0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. Dice así, Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo, llenos de admiración. Él les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó, Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó, Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó, desde que era niño, y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si sí puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús, que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho. Y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó. E hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él. Dejándolo como muerto. De modo que muchos decían que, en efecto, estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa... Y sus discípulos le preguntaron a solas ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús les contestó A esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la oración Palabra de Dios, te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo
0: Jesús junto con algunos solamente de sus discípulos, entre ellos Pedro, Santiago y Juan, habían estado allá arriba de un cerro haciendo oración. Se había dado aquel momento llamado de la transfiguración y ahora han bajado. ¿Y qué encuentran? Pues encuentran a los discípulos, a los otros discípulos, con algunos maestros de la ley discutiendo y había gente además cuando los discípulos que estaban ahí discutiendo vieron que llegaba Jesús con Pedro, Santiago y Juan, dice que corrieron a saludarlo llenos de admiración. Ya Jesús, al darse cuenta que están discutiendo, pues tiene que preguntarles qué están ustedes discutiendo con ellos. Son sus discípulos, Él quiere saber en qué se han metido o por qué aquella discusión. Aunque sabemos que las discusiones en sí no son malas. Si la sabemos moderar, nos pueden llevar a sacar verdades. Discutir es sacar las verdades más sólidas. El problema es cuando la gente no sabe discutir y ya después pasa al otro nivel que es pelear. Pero bien, Jesús se interesa, les pregunta, no le alcanzan a responder entre la gente que está ahí. Hay un señor que tiene a su hijo con un espíritu impuro. Y empieza a darle los pormenores de qué es lo que está sucediendo. Donde quiera que se encuentra el espíritu lo agarra, lo tira al suelo, echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda tieso. Y este hombre le da a conocer que sus discípulos, los que estaban ahí discutiendo con los maestros de la ley, no pudieron hacer nada por aquel muchacho. Este hombre, sin duda, por la necesidad, por la desesperación, llega en algún momento a decirle a Jesús, Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y entonces ahí es cuando Jesús le reprocha a este hombre preguntándole, ¿Cómo que si sí puedes? Todo es posible para el que cree. En estas palabras hay que también tener mucho cuidado se distorsionan o las podemos distorsionar o malinterpretar. Todo es posible para el que cree. Y no es que dudemos de Dios, pero hay cosas que podemos hacer conforme a lo que son leyes naturales y también algo ya establecido conforme a lo que vendría a ser nuestro bien. Porque no falta la persona que vaya a empezar a pedir exageraciones. Yo quiero volar y como aquí la palabra dice que todo es posible para el que cree, yo creo que puedo volar y yo creo que el Señor me va a dar ahorita algunas alas para poderme ir hasta el otro país donde están viviendo mis hermanos y que no he podido ver desde hace mucho tiempo sin necesidad entonces de pagar boletos de avión, sin necesidad de andar pagando transporte porque aquí dice la palabra que todo es posible para el que cree y entonces el Señor me va a dar estas alas y entonces voy a volar como Superman, digo, también necesitamos un sentido común, no hay que caer en exageraciones y caprichos. Este señor reconoce que ha dicho algo que no lo había pensado muy bien y ya cuando escucha el reproche de Jesús de «¿Cómo que si sí puedes?», viene este hombre a decirle «Sí creo, Señor, pero ayúdame a creer más». En otros pasajes se encuentra esa expresión «Creo, pero aumenta mi fe». Y esa oración también la tienen que hacer los discípulos. El pasaje terminará diciéndolo como respuesta a sus discípulos que esa clase de demonios solamente se pueden expulsar por medio de la oración. Necesitamos fe, necesitamos hacer oración, pero también necesitamos comprender esos planes divinos que nos auxilian en nuestra vida para alcanzar la purificación y la salvación. En esta misma línea entendemos que no solo basta decirle Señor aumenta mi fe y el día de mañana ya cuando yo me levante voy a tener una fe inquebrantable. Así ya Dios me la dio de la noche a la mañana. Esa oración debe ser siempre parte de nuestra vida. Creo en ti Señor pero aumenta mi fe. Y dentro del creer en Dios y el tener una fe grande que no solo debe de bastar para pedir milagros, nos tiene que llevar a actuar conforme al plan de Dios. Tan bonitos que nos vamos a mirar diciéndole, «Señor, aumenta mi fe, voy a creer más en ti». «No hago lo que dice tu palabra, no hago lo que me presenta la Sagrada Escritura, hago lo que yo quiero». «Pero eso sí, Señor, yo tengo mucha fe en ti». Una fe que puede estar distorsionada, porque la misma fe que yo puedo decir o manifestar, en este caso en Jesús, en Dios, la puede también manifestar una persona que se dedica al crimen organizado. Esa persona que antes de asaltar hace una oración para que le vaya bien. Cree en Dios, cree en Jesús, pero está haciendo cosas malas. Aquella persona que puede hacer esa oración para asaltar, para extorsionar o para hacer otro tipo de actos que son deshonestos, inmorales. Yo puedo comprender entonces que este evangelio nos tiene que llevar a reflexionar sobre la fe en Jesús. Lo que queremos o lo que pedimos a Dios lo podemos alcanzar siempre y cuando nosotros hagamos crecer nuestra fe. ¿Y por qué no utilizar también la oración de este hombre? Creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Todos los días me comprometo. Todos los días refuerzo mi fe con la oración, con la reflexión, con la contemplación. De esas maneras, uno puede reforzar la fe. Pero si nosotros estamos distantes de las cosas divinas, celestiales, las cosas sagradas pues puede resultar tan superficial como aquella persona que quiere tener condición física, pero no se somete a ciertas rutinas de ejercicio que le lleven a fortalecer su organismo, a tener una condición fuerte y someterse a ese tipo de entrenamientos. Tenemos que trabajar todos los días, pero quizá a lo mejor algunos se pudieran enfocar en una cuestión más bien técnica en la intención de querer descifrar este pasaje. Por ejemplo, decir, pues este muchachito en realidad no tenía un espíritu impuro. Algunos, por las características que se mencionan aquí, han dicho, no hombre, ese niño no tenía un espíritu impuro. Lo que tenía ese niño era epilepsia, esta enfermedad que hace que las personas de un instante a otro puedan tener este tipo de convulsiones. Quizá dentro de la cultura, del contexto social en el que se encontraba en aquellos tiempos cuando no había mucho conocimiento de la medicina y que sí había, recuerden que Lucas, aquel que escribió el Evangelio y los hechos de los apóstoles, era médico, pero los conocimientos quizá de la medicina no se encontraban como en la actualidad. Pero, también en esto interfiere Dios, Dios puede sanarnos y esto tampoco nos debe de llevar a ah, yo no voy a ir a los médicos, yo voy a hacer oración porque aquí la palabra dice todo es posible para el que cree y como yo creo en Jesús mi salvador, yo no voy a ir a los médicos, oye si Dios ha creado al ser humano y le ha dado un cerebro y le ha dado inteligencia para poder de desarrollar todo este tipo de investigaciones, ¿por qué no también acercarse a aquello que nos puede servir desde la ciencia, desde la medicina? Entonces, ¿qué no es creación de Dios la inteligencia? Dios nos dio el cerebro para pensar, entonces también hay que pensar en eso y no dejárselo todo a Dios. En el caso de la enfermedad, en el caso de un problema espiritual, tenemos debilidades, o a lo mejor tienes problemas familiares, tienes problemas con tu matrimonio, no vas a charlas para instruirte, para reflexionar, quieres que tu matrimonio progrese, avance pero no te das tiempo a leer libros que puedan orientarte en cómo estructurar lo que vendrían a ser normas de vida en tu familia para no tener ese tipo de descalabros. Y solamente dices, ay, recen por mí para que eh, mi matrimonio no se desmorone. Oye, pues también tienen que buscar cuál es la raíz de los problemas cuál es la causa de aquellas situaciones difíciles por las que estás pasando y colaborar, trabajar a ambos, tanto el esposo como la esposa. Hay muchas cosas en las que tenemos que elaborar, hay muchas cosas en las que tenemos que avanzar y si bien esta era una enfermedad, Dios actuó y si bien es un espíritu impuro, Dios actuó. Los discípulos no pudieron ayudar porque también les hacía falta fe, lo mismo que le hacía falta a este hombre. Pero este hombre dijo, creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Hoy, Señor Jesús, nos ponemos ante tu presencia para que nos ilumines, nos fortalezcas y aumentes la fe de cada uno de nosotros. Reconocemos nuestras debilidades, nuestros errores, también nuestros descuidos cuando no nos hemos alimentado de tu palabra. Cuando no hemos hecho oración, en cada uno de nosotros, Señor, hay un compromiso y cada quien puede trabajar para que, conforme a tu infinita misericordia, podamos obtener aquellas gracias espirituales que necesitamos en nuestra vida. Vayamos a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra.
1: Lámpara tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz.